Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Aleluya. Saluda a la persona que está a su lado. Le damos la, la bienvenida a Casa Vida. Igualmente a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Saludamos a nuestros campus en Huasco, en Deleno, en Cochela en Tijuana y damos gracias a Dios porque ya estamos a punto de iniciar con Casa Vida en East Bakerfield ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios, aleluya mientras que pasan nuestros sugieres y usted se prepara para ofrendar al Señor yo quisiera recordarles que este mes de septiembre es nuestro relanzamiento de Grupos Vida es, Tenemos un ejército preparado Yo no estoy hablando que tenemos facilitadores O tenemos líderes Tenemos un ejército ¿Cuántos creen que tenemos un ejército? Cuando vamos ahí afuera Y vamos a ir a la ciudad Vamos a ir contra el reino de las tinieblas Vamos a decir que tiene que retroceder ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acerca Somos representantes del reino de los cielos Queremos ver una gran cosecha A través de Grupos Vida Y hemos trabajado duro Y hay un, un equipo grande Un equipo trabajando, entrenándose Y queremos Tener algo especial este primer miércoles de septiembre No falte Porque vamos a hacer algo especial Para el lanzamiento de Grupos Vida Si usted está involucrado en Grupos Vida No puede faltar ese día Pero queremos invitarle para primer miércoles No olvide Es, es un día en que vamos a hacer un grito de guerra Un grito de guerra ¿Por qué? Porque vamos a ir a alcanzar las vidas y eso es lo que Dios está buscando de nosotros Oramos esta mañana y saludamos a nuestro pastor Saúl González A su esposa, a su familia, los bendecimos ¿no? Y creemos que Dios les prospera, les bendice, los mantiene en salud Amén Hemos venido hablando todos estos domingos acerca No tanto del libro de los hechos como una historia No de lo que hicieron los primeros apóstoles o la iglesia Estamos hablando de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo Y el mismo Espíritu Santo que operaba ahí, opera hoy aquí Es el mismo Espíritu, el mismo poder el mismo que se movía en Génesis sobre las aguas El mismo que entró a la tumba Y fue la fuerza que resucitó a Jesús de los muertos Es el mismo Espíritu que opera en nosotros Dice el apóstol Pablo Y, y el tema que hemos venido tratando es Ya lo tienes Pero yo quiero preguntarte Si de verdad ya lo tienes Ya tienes el Espíritu Tienes la llenura del Espíritu Santo 
Porque vamos a hacer algo Si un cristiano tiene muy buen conocimiento de la Biblia muy, Mucho conocimiento teológico, mucho conocimiento doctrinal Le voy a dar un uno si además de eso tiene una buena ética, es una persona moralmente buena, le voy a agregar un cero, ya tiene un 10. Y si además de eso tiene muchos talentos, es carismático, sabe hablar a la gente, le voy a dar otro cero, ya tiene el 100. Pero si no está lleno del Espíritu Santo, le voy a quitar el 1 y quedan solo los ceros. Porque todo lo que necesitamos Es estar llenos del Espíritu Santo Es todo lo que el Señor Está pidiendo en nosotros Podemos tener todas las cosas Pero si no tenemos la llenura del Espíritu Santo No vamos a poder hacer nada Y esta mañana Vamos a hablar de la llenura No como un efecto No como algo emocional Vamos a hablar de la verdadera llenura del Espíritu Santo Y qué es lo que quiere hacer con nosotros Yo quiero que vayamos al libro de los hechos En el capítulo 10, verso 44 al 48 Ahí lo tienen en sus notas, verdad Y hay muchos pasajes para que sigan estudiando el tema en sus casas Dice la palabra, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo Después Cornelio le pidió que se quedara varios días Qué lindo es el bautismo, ¿verdad? Ahora, al final de esta reunión tenemos unos bautismos Es maravilloso Pero tenemos que entender que, cuál es el contexto de esta historia Qué fue lo que pasó antes Quién era Cornelio ¿Qué había pasado para que Pedro hubiera llegado a ese gentil, a ese Cornelio? Porque ahí afuera hay muchos Cornelios Y podemos gritar, ¿dónde estás tú Cornelio? Y hay muchos Cornelios Pero faltan Pedros ¿Qué fue lo que pasó? Dice que Pedro llegó un día, venía exhausto de, tra de trabajar, de tanto hacer cosas Y... Tenía hambre y pidió que le hicieran algo de comer Y mientras hacían eso de comer Se fue a la azotea Y comenzó a orar Y entró, dice, en un éxtasis Es un estado que Como cuando uno se está Que no está ni despierto ni dormido verdad Es un estado como que Se pierde el, el tiempo Y el espacio Y de un momento a otro Pedro empezó a tener una visión Y él vio un lienzo Y habían Animales de todo tipo Y él sabía Que esos animales En la religión judía Estaban prohibidos, eran inmundos Y recibió una orden Él discernió la voz que hablaba Él sabía que no era el diablo Él sabía que era Dios quien le hablaba Y le decía mata y come 
Pero fue más poderosa su religión Fue más poderoso el molde de la tradición No podía entender lo que Dios quería hacer y si nosotros, cuando Dios nos está hablando de que vamos a otro nivel, que vamos a algo diferente, a algo que Él nos quiere llevar y sabemos que es Dios, pero no estamos dispuestos a romper el molde, a quebrar esa tradición para poder ir a lo que sigue. Y Él comienza a discutir con Dios, a enseñarle teología a Dios. Y a decirle pero yo no como de eso Está prohibido en la ley está prohibido No puedo comer eso Pero es Dios quien le está diciendo que se lo coma Porque es más fuerte la tradición Más fuerte su doctrina Más fuerte lo que sea que la voz de Dios Y Dios luchó con él tres veces Hasta que él pudo entender que tenía que botar el odre viejo para recibir el vino nuevo que tenía que entender que venía una nueva etapa y si él no hubiera entendido hoy usted y yo no estaríamos aquí porque seguiría solo con los judíos pero él entendió que Dios quería ir a una nueva etapa que Dios quería que fuéramos a la ciudad que eso es lo que Dios quiere que nuestros grupos vayan a la ciudad que nos reunamos en los parques en las escuelas, en los colegios, en restaurantes en cualquier lugar que usted encuentre monte un grupo vida, haga un grupo vida por eso que estamos pidiendo a nuestros a, a, la, a los que trabajan en grupos vida que cada grupo vida tenga la mitad el 50% de gente nueva porque queremos alcanzar queremos entender lo que Dios quiere hacer y entonces Pedro aceptó y fue y ahí estaba Cornelio Era un hombre que tenía todos los ceros Era un hombre bueno Oraba, daba ofrendas Ayunaba Tenía todos los ceros, solo le faltaba el uno Y ese día recibió La llenura del Espíritu Santo Y ese día Cornelio fue bautizado Y ese día También Cornelio fue lleno del Espíritu Santo Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo Constantemente ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? ¿Significa solo hablar en lenguas? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo alguien puede saber si yo estoy lleno o estoy vacío? ¿Cómo puede identificar eso? Porque ser llenos del Espíritu Santo Nos tiene que llevar a manifestar el poder de Dios Podemos ser predicadores Pero una cosa es ser predicador Y otra testigo del poder de Dios De lo que Dios está haciendo De lo que Dios sigue haciendo De lo que Dios ha hecho A veces pasamos contando historias del pasado De cómo Dios hizo esto Cómo Dios hizo lo otro Vivimos de la gloria del pasado Pero Dios quiere que vivamos De lo que Él está haciendo hoy De lo que Él quiere hacer hoy Él sigue siendo el mismo Y tenemos que destruir todo espíritu de incredulidad en nosotros Para poder creerle a Dios Que Él quiere ir más allá De que contemos una historia bíblica Que podamos contar una historia Del poder de Dios en nosotros Y eso es lo que va a impactar a las personas Ser lleno del Espíritu Santo Es ser movido a servir y extender El reino de los cielos No hay persona 
que pueda decir estoy lleno del Espíritu Santo y no sienta el deseo de extender el reino de Dios no hay persona que diga yo estoy lleno del Espíritu Santo y no sienta el deseo de servir a Dios porque es lo primero que el Espíritu Santo nos mueve es a servir a Dios buscamos no importa el lugar no importa el escenario no importa dónde estemos tenemos que servir a Dios es, es el Espíritu nos mueve a eso Efesios capítulo 5 verso 18 dice no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida en cambio sean llenos del Espíritu Santo pero la verdad que usted no se emborracha con una copita algunos sí pero yo necesitaría más de una estamos hablando de que no tenemos que hacer eso pero con el mismo deseo que muchos toman para destrucción de su vida con ese mismo deseo tenemos que emborracharnos del Espíritu Santo llenarnos del Espíritu Santo que fluya el Espíritu Santo en nosotros eso es lo que está diciendo la Palabra pero es que hay un proceso, sabes que hay un proceso y por eso es importante para los que hoy se bautizan es importante ese proceso en Lucas capítulo 4 encontramos el proceso en la vida de Jesús y Él es nuestro modelo en el, en el verso 1 dice Jesús volvió y es que a veces tenemos que leer bien entender lo que está diciendo, entender las palabras dice Jesús volvió lleno del Espíritu Santo ¿de dónde? del Jordán ¿qué es el Jordán? ¿qué hizo en el Jordán? se bautizó en agua y salió del Jordán y el Espíritu Santo vino sobre él y lleno del Espíritu Santo el Espíritu Santo no fue el diablo no fue, no fue nadie y dice claramente si usted lo lee dice que el Espíritu que lo bautizó el Espíritu que lo llenó lo llevó al desierto a enfrentar al enemigo y es que esa es lo primero que el Espíritu Santo hace nos lleva lleno del Espíritu Santo usted no puede enfrentar al enemigo si no está lleno del Espíritu Santo usted va a fracasar si, está, si no está lleno del Espíritu Santo aunque esté lleno de Biblia aunque esté lleno de religión lleno de todo lo que quiera si no está lleno del Espíritu Santo no puede enfrentarlo y Jesús salió lleno del Espíritu Santo y entró al desierto y ahí hizo su batalla pero lo más importante, por eso les digo, hay que leer y ver bien las palabras. Lo más importante no es cómo entró, sino cómo salió. En el verso 14 dice, y Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu. Y entonces su ministerio empezó a funcionar. Una cosa es estar lleno y otra cosa es estar en el poder Pero no podemos estar en el poder si no entramos en, el, en la llenura del Espíritu Porque primero tenemos que vencer en nuestras propias llanuras para poder salir a ayudarle a otros Entonces es necesario ir por ese proceso Los que hoy se bautizan necesitan ser llenos del Espíritu Santo y necesitan ganar su batalla y cuando salgan de ahí van a salir en el poder del Espíritu Santo Jesús es nuestro modelo así que no es lo mismo ser un evangélico conocedor 
de la palabra Que ser un testigo de Cristo Que ser un testigo del poder del Espíritu Santo En nuestras vidas Y por eso es que hoy yo quiero compartirte Tres aspectos Tres aspectos que son vitales Y están relacionados precisamente Con ser testigos Mediante la llenura y el poder del Espíritu Santo El primero ahí está en tu hojita Dice el poder del Espíritu Santo Nos limpiará A veces allá ya como que no suena Queremos que venga el Espíritu Santo Y, y operar dones del Espíritu Santo Poderoso, sanar enfermos Echar fuera demonios Queremos predicar Queremos que el Espíritu nos dé Tantas cosas Pero Dios no puede usar Un vaso sucio no importa que sea así como yo Que es un jarrito de lata Que el Señor lo juntó en la basura Está todo arrugado, bien golpeado por la vida Pero está limpio Porque nadie toma en un vaso sucio Nadie usa un vaso sucio Primero lo limpia Y el primero, lo primero que se manifiesta Cuando realmente viene la llenura del Espíritu Santo a nosotros Lo primero que pasa es que somos limpiados Tenemos que ser limpios El profeta Malaquías en el capítulo 3 Habla de esta proféticamente de la venida del Espíritu Santo De la venida de Jesús y de la venida del Espíritu Santo y dice el Señor de los ejércitos ha dicho He aquí yo envío a mi mensajero El cual me preparará camino El Señor a quien ustedes buscan Vendrá de manera repentina Lo mismo oiga bien que el ángel del pacto a quien, En quien ustedes se complacen ¿Cuántos se complacen en la presencia del Espíritu Santo? La presencia del Espíritu Santo Viene y nos purifica Dice sí, ya viene El Señor de los ejércitos Lo ha dicho Pero ¿Quién podrá resistir Cuando Él se presente? ¿Quién podrá mantenerse en pie Cuando Él se manifieste? Él es como fuego purificador Como jabón de lavanderos Se sentará para refinar Y limpiar la plata Es decir, limpiará y refinará A los hijos de Leví Como se refina el oro y la plata Para que ellos le presenten al Señor Ofrendas justas La limpieza, la purificación Es por fuego Es como el jabón de lavadores Lo primero que el Espíritu hace Al llegar al templo Y no está hablando de este tipo de templos Hechos por manos de hombre Está hablando de usted y de mí Somos templo del Espíritu Santo Y lo primero que el Espíritu hace Es limpiarnos, purificar nuestra mente Purificar nuestro corazón Purificar nuestros pensamientos Limpiarnos, ¿para qué? Para, no para ir todavía a hacer cosas Dice para presentar ofrendas la iglesia te puede recibir todas las ofrendas que traigas Pero debes estar seguro Que tus ofrendas las recibe el Señor Eso es lo más importante La adoración la puedes dar Pero dice que Dios acepta ¿Qué dice Pedro? Dice que toda nuestra adoración Todo lo que nosotros presentamos Todos nuestros sacrificios espirituales Deben ser aceptados Por eso es que hoy 
Hoy iniciamos entregando eso Dice Apocalipsis que cada vez que oramos Cada vez que oramos Nuestras oraciones suben Y son puestas en una copa Y dice que la copa se derrama Y hay, dice un terremoto Toda oración que sale del Espíritu Tiene una respuesta Porque la Biblia no dice que oremos Dice que oremos en el Espíritu Y no es lo mismo hacer una oración Por hacerla que orar en el Espíritu Porque cuando oramos en el Espíritu Realmente la oración se mueve Y mueve montañas y hace cosas increíbles ¿Cómo sabemos nosotros que es el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que estamos orando en el Espíritu? A veces pasan cosas extrañas Esta semana, no me recuerdo si fue el miércoles o por ahí Mi esposa y yo siempre oramos al final de la noche Ya cuando nos vamos a acostar Tomamos un buen tiempo para orar Comenzamos a orar Y yo sentía la presencia del Espíritu Santo De una forma increíble Y ella se quedó dormida y Dios empezó a traer muchos rostros de aquí Muchas personas Yo seguía orando y no me di cuenta Cuando me levanté de mi oración Eran las 5 de la mañana Me fui a bañar y me vine para la oficina Y no tuve sueño Entonces dije sí fue el Señor Porque si no me hubiera quedado dormido en el carro y cuando Dios hace cosas así ¿Por qué lo hace? ¿Por qué nos pone a interceder? Porque viene una guerra Estamos preparándonos para la guerra Tenemos que ir y alcanzar vidas Cuando nosotros oramos Oramos para que el poder de las tinieblas retroceda Oramos para que todas las redes de narcotráfico Las redes de, de trata de personas Las redes organizadas que destruyen nuestra ciudad Sean despedazadas Estamos orando para que las personas sean libres Para eso oramos Eso es lo que el Espíritu Santo nos hace Nos limpia y nos lleva a tener una relación con Dios Una relación profunda Eso es estar lleno del Espíritu Santo Si nos quedamos solo en hablar en lenguas Si nos quedamos solo en los efectos Y no en, lo, en las cosas de fondo Todo eso, todas esas cosas Las sanidades, todo eso son efectos pero lo que es de fondo es la llenura del Espíritu Santo manifestada en limpieza y en búsqueda de Él. El segundo punto que ustedes tienen ahí es, dice, el poder del Espíritu Santo nos llenará. Si nosotros realmente dejamos que el Espíritu Santo entre, limpie su casa a profundidad, lave las alfombras. Entonces vamos a entender que la casa hay que limpiarla y llenarla constantemente Dice Hechos 2.4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse Eso es el capítulo 2 verso 4 Después de eso hubo una persecución fuerte, los metieron a la cárcel Les, les dieron latigazos, la gente tenía miedo y cuando salieron de la cárcel se reunieron en una casa Y dice el capítulo 4 verso 31 Después que oraron el lugar donde estaban reunidos tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban, y hablaban con valor, perdieron el miedo Pero 
¿Qué era? ¿Que no, no habían sido llenados antes? Porque hay gente que dice Ya yo fui lleno del Espíritu Santo Como si fuera una historia Diga yo soy lleno del Espíritu Santo Vaya a ver si usted hoy llega Y de pronto ve su celular ¡Wow! Está en rojo Se va a apagar Todos se desesperan yo, yo, yo sé que eso es lo que hace Lo primero que hace ¿Dónde está el cargador? Corre, lo carga No se puede apagar Usted depende de un celular Pero se está apagando la, la llama del Espíritu Santo en tu vida Y no corres a cargarla Dejas que se apague Necesitamos ir y recargarnos Recargarnos constantemente Y el tercer punto dice el Espíritu Santo te da dones para que puedas ser un regalo para otros El Salmo 1 verso 2 y 3 dice que Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres estudian día y noche ¿Cuántos son así? Son como árboles sembrados junto a arroyos Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas Todo le sale bien si el árbol está sembrado junto a aguas Es un árbol fuerte, es un árbol que da fruto Pero hay personas, hay cristianos que llega un momento hasta se quejan con Dios Es que todo el mundo me busca, es que todo el mundo se aprovecha de mí Ese árbol quiere que se aprovechen de él Que muchos pajaritos vengan y hagan nidos que mucha gente venga y coma de su fruto Que mucha gente esté bajo su sombra Y eso es lo que el Señor quiere Llenarnos del Espíritu Santo para servir Para servir Yo quiero terminar esta mañana Haciendo una oración Pero yo quiero terminar con el profeta Jeremías En el capítulo 2, verso 13 y yo quiero que pienses No pienses en otra persona Piensa en tu propia vida En tu propia familia Aquí hay un, un reclamo De parte de Dios Dice la Escritura Son dos Los males en que ha incurrido Mi pueblo Dos Me han dejado a mí Que soy fuente de agua viva Y han cavado sus propias cisternas Tan agrietadas Que no retienen el agua Cuando cavamos cisternas Para llenar nuestra vida Cisternas donde, donde entra el dinero Donde entra la, la industria de la, Del entretenimiento Cisternas de la religión No retienen el agua Y entonces Muchos se sienten vacíos y el mal dice uno de los males Es que me han dejado a mí Que es fuente de agua viva Y han creado su propia religión Que es una cisterna vacía Que siempre está seca Porque el que está lleno del Espíritu Santo Dice que el agua de Dios Fluye y fluye y fluye y fluye Así es que ponte de pie esta mañana Quiero que te pongas de pie esta mañana Cierra tus ojos y revisa cuán lleno estás Hoy está el cargador puesto Puedes conectarte Puedes conectarte Puedes llenarte del Espíritu Santo Levanta tus manos al Señor Quita esa cisterna rota
que no retiene el agua que te hace sentir vacío, vacía, seco, seca y permite que ríos de agua viva fluyan esta mañana sobre tu vida como un silbo apacible recibe la presencia del Espíritu Santo esta mañana el Espíritu Santo está aquí se va a ser evidente en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu está aquí el Espíritu de Dios solamente déjate llenar déjate llenar esta mañana muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet lifehousechurch.com lifehousechurch.com para más información o considere suscribirte a compartir este mensaje este podcast con tus amigos y familiares gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios crecer juntos y compartir a todos estoy seguro que juntos haremos una diferencia Dios te bendiga